2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Todo ser humano busca incansavelmente a felicidade nesta vida. E sabe por que nós buscamos tanto a felicidade? Porque fomos criados por Deus para sermos felizes. Mas o que é felicidade? Você vai me responder, depende da pessoa, né? Mas, para uns, a felicidade é uma coisa, para outros, a felicidade é outra. Não! A felicidade para a qual fomos criados consiste em nos unirmos a Deus e gozarmos da sua própria felicidade eterna, aquela felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta é uma verdade objetiva e universal, ou seja, vale para toda a humanidade. Quando buscamos a felicidade fora de Deus, nós até podemos encontrar pequenos prazeres aqui e ali, porém não alcançaremos a felicidade para a qual fomos criados, que é possuir para sempre e sem medo de perder o maior bem que há e pode haver, Deus mesmo. Já reparou que nós nunca estamos satisfeitos? Parece que sempre está faltando algo. Queremos sempre mais. Glória, dinheiro, fama, prazeres, poder. Isto ocorre porque palpita dentro de nós esse desejo de uma felicidade perfeita e infinita. Porém, o desejo de uma felicidade perfeita e infinita não pode ser satisfeito com bens Imperfeitos e finitos Somente em Deus nosso sumo bem Seremos verdadeiramente saciados Mas quais são os meios para alcançarmos esta união com Deus E gozarmos da sua felicidade perfeita e infinita? Quando Deus nos dá a finalidade Ele também nos dá os meios para atingi-la Sobre isto falaremos no próximo programa
3: o Céu inteiro está rezando por Ti Se for preciso, nós estamos aqui Deus segurou forte a tua mão O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do belíssimo discurso de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São João, o discurso do Pão da Vida. E agora Jesus finalmente começa a falar propriamente da Eucaristia. Você se recorda que o discurso do Pão da Vida como a Missa é dividido em duas partes, a primeira parte do discurso Jesus se apresenta como sendo o Pão da Vida, mas ele é o pão da Palavra, ou seja, é o pão que alimenta através da fé, quem crer será salvo, quem crer irá ser ressuscitado no último dia, é a salvação, né? a salvação que vem pela fé. Se a gente não tiver fé, nós não podemos ter acesso depois à segunda parte, que é os sacramentos. Somente aquele que verdadeiramente crê em Jesus, que recebe o batismo e tem uma vida reta, uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, é que podem receber finalmente a Eucaristia que Jesus quer nos dar. Então, o Evangelho de hoje conclui com a seguinte frase de Jesus, versículo 51, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Vejam, meus queridos, é importante a gente se dar conta né, de que aqui nós estamos falando de uma vida que é a vida eterna, né? é bom sempre recordar isso, por quê? Porque no Evangelho de São João a palavra zoé, vida, ela é usada sempre para se referir não à vida deste mundo, mas à vida do próprio Deus e é a respeito disto que Jesus está falando. Quando Jesus diz que Ele é o pão vivo, Ele não está falando é, da vida biológica, né? dizendo que Ele é o pão vivo como vivo, sei lá, são as plantinhas que estão no seu jardim ou os animais que estão no zoológico ou até mesmo essa vida é, humana normal. Não, Ele está falando de uma outra vida, da vida eterna. Ora, assim, quando nós somos batizados, Deus introduz em nós uma outra vida, uma vida qualitativamente superior, é a vida do próprio Deus porque Deus quer que nós participemos dessa vida Dele. Agora, assim como você tem que alimentar a sua vida material, assim como você tem que ir todos os dias comer, tomar remédio, não é? e se nutrir para alimentar a sua vida material, assim também você precisa fazer para alimentar a sua vida espiritual. E, para alimentar a vida espiritual, nós temos que fazer essas duas coisas que estamos ensinando nesses dias, primeiro, ter uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida, antes de tudo, que você esteja disposto a ouvir Jesus, a mudar de opinião, mudar a sua mentalidade, converter, veja, é isso que se chama metánoia conversão, a palavra conversão em grego, metanoia, né? meta e nos, né você tem que mudar de mentalidade, nus é a inteligência, a sua inteligência tem que ir além, ela tem que mudar de jeito, do jeito de ser, E você precisa começar a ouvir Deus e crer Nele, crer no que Jesus está fazendo. Ao fazer isso, você já começa a receber a vida divina em você principalmente quando recebe o sacramento do batismo. Agora esta vida ela precisa ser alimentada e é aí que a gente vai para a eucaristia, né? Aquilo que Jesus está dizendo, a minha carne é dada para a vida do mundo, né? Ou seja, o cosmos, o mundo, como não somente como Deus o criou, mas como foi pervertido pelo pecado e pervertido né, pelo ser humano, ele precisa ser resgatado da morte. Né? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles comeram um veneno, agora a gente precisa comer um outro alimento, o um alimento que dá vida de verdade, e é Jesus, é a carne que Jesus vai dar né, no seu sacrifício da cruz para a vida do mundo, e isso é extraordinário aqui nós temos claramente né, é, o, o núcleo da Eucaristia. Eu gostaria de recordar vocês que hoje, dia 22 de abril, né, a gente celebra o descobrimento do Brasil. Há 521 anos atrás, os navegadores portugueses avistaram ao longe uma montanha, o Monte Pascal. Né, lá na Bahia, e depois de alguns dias se aproximando, indo para a terra, etc e tal, isso e aquilo, eles resolveram celebrar a primeira Missa no Brasil, que foi no dia 26, o descobrimento foi no dia 22, a primeira Missa foi no dia 26, nós vamos celebrar os 521 anos da primeira Missa na segunda-feira que vem. Isso é um evento de uma importância, uma transcendência que a gente não tem como dizer. Gente, pela primeira vez na vida, a redenção, a vida eterna veio para o Brasil. Antes, o Brasil tinha só vida material, humana, biológica. Claro que as almas são imortais, mas <risos> sem, sem a redenção de Deus estavam condenadas ao inferno. Agora com os navegadores portugueses, chega a vida eterna às nossas terras. E quando o Frei Henrique de Coimbra ergueu pela primeira vez a hóstia consagrada naquelas praias da Bahia, meus queridos, Cristo, com Seu sacrifício redentor, está dizendo aquilo que disse para nós, brasileiros, aquilo que está dito aqui no evangelho, a minha carne dada para a vida do mundo, é o sacrifício da cruz. O calvário veio até nós. E agora nós podemos unidos a esse sacrifício de amor de Jesus que está na missa nos alimentar do pão da vida, da eucaristia, né? A comer o pão que nos fará viver eternamente, viver a vida de Deus. Então nós temos que é, erguer a Deus uma grande ação de graças, né? o descobrimento do Brasil para os historiadores mundanos, seculares, pode ser é, considerado é, como um triunfo das navegações portuguesas ou, como é, costumam os marxistas é, avaliar, uma invasão dos europeus no continente americano. Chame do que você quiser secularmente, mas espiritualmente falando, nós temos certeza de uma coisa. A Eucaristia é verdadeiramente, meus queridos, a entrada da vida eterna. Deus o próprio Deus Jesus, em pessoa, ressuscitado, pôs os pés no nosso país. E veio nos salvar. Veio nos arrancar das garras do demônio e da perdição. Por isso, ler o discurso do pão da vida, neste, nesta data tão importante do descobrimento do Brasil, é nós é, nos darmos conta do quanto nós fomos agraciados porque o Cristo na Eucaristia veio até nós e Ele espera de nós agora uma resposta, espera de nós que nós tenhamos uma resposta de mudança de vida, mudança de mentalidade na fé, na conversão e mudança de comportamento no nosso dia a dia, observando os mandamentos de Deus e correspondendo ao amor infinito que Cristo manifestou na Sua Santa Cruz. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus nos dê a graça de correspondermos à vocação sobrenatural que o Brasil recebeu ao receber os primeiros cristãos e a Eucaristia como um dom, um pão vivo, descido do céu. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Ao abrir meus olhos no altar Vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus e de dentro desse si mesmo cálice subia, majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei. E sem ter como pagar Tamanha refeição Só posso dar-te eterna gratidão O cálice e a eram, Meu desejo também era Com Ele ser um Um só coração, meu Senhor. O mesmo sangue das veias, Senhor. Estando a ti, esquecer-me de mim. Ou você tem que eu fique eternamente assim?
2: Muitos dos santos e santas da igreja foram pessoas que viviam uma vida de pecado e que em algum momento da vida descobriram que não entrariam, encontrariam a felicidade que procuravam nos prazeres mundanos, mas sim no sumo bem que é Deus. E muitos destes santos e santas foram conduzidos a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Este é o exemplo da santa de hoje, Santa Maria do Egito. Nasceu no Egito no século V, com apenas 12 anos, tomou a decisão de sair de casa em busca dos prazeres da vida. Providencialmente, conheceu um grupo de cristãos peregrinos que ia para o Santo Sepulcro e os acompanhou, apenas movida pelo interesse do passeio. Por três vezes quis entrar na igreja, mas não conseguiu, e uma voz interior lhe fez perceber o quanto ela era escrava do pecado. Ela recorreu à Virgem Maria, representada numa imagem que ali estava, e em oração comprometeu-se a um caminho de conversão, ingressou na igreja e saiu de seu sepulcro do pecado." Com a graça do Senhor, ela pôde se arrepender e se propor um caminho de purificação. Conduzida pelo Espírito Santo ao deserto de Judá, nas tentações recorria sempre à Virgem Maria. Após cerca de 47 anos em retiro de solidão, contou a sua vida a São Zózimo da Palestina, que se tinha encontrado com ela no deserto, levando-lhe a Santíssima Eucaristia. Combinaram encontrar-se de novo no Rio Jordão na quinta-feira santa do ano seguinte para levar-lhe a comunhão. Assim, no ano seguinte, São Zózimo deslocou-se ao mesmo lugar onde se reunira pela primeira vez com ela e aí a encontrou morta. De acordo com uma inscrição escrita na areia ao lado de sua cabeça, tinha morrido na mesma noite em que tinha recebido a santa comunhão um ano antes, sendo que seu corpo ficou incorrupto. Santa Maria do Egito, rogai por nós. Que, a exemplo desta santa, nós abandonemos a vida de pecado para viver uma vida plena, voltada para Deus. E nos deixemos conduzir a Jesus pelo Espírito Santo. Amém.
5: Está aqui, por que não aceitar se ele quer te dar, por que insistir em resistir, pois ele tem tanto pra te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O depósito da fé contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da igreja. Apoiando-se nele, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão na fração do pão e na oração. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, Todavia este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vos escuta, escuta-me a mim, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhe dão. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, segundo o desígnio de Deus, estão de tal maneira ligados e conjuntos, que nenhum pode subsistir sem os outros, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família
2: Caminhando com Jesus No início da quaresma deste ano de 2021 Eu comecei a rezar diariamente esta pequena oração da regra de São Bento Senhor, abrireis os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor E eis que após a Páscoa de nosso Senhor, o Espírito Santo Através de algumas pessoas me convidou para fazer este programa na Rádio Regional Esperança. Quando nossa vontade se alinha com a vontade de Deus e nós rezamos pedindo o que Deus quer de nós, é uma oração infalível. No tempo de Deus ela acontece. E o que Deus quer de nós é que o amemos e nos coloquemos ao seu serviço para nos unirmos a Ele em nosso Senhor Jesus Cristo com a graça do Espírito Santo e gozarmos da sua felicidade plena, eterna e infinita. E agora que Ele me deu esta missão, eu peço todos os dias para ser apenas um instrumento de Deus, que eu não fale aqui das minhas próprias ideias, mas sim que seja um portador e mensageiro da verdade que o Espírito Santo quer transmitir. E que o Espírito Santo vá na minha frente abrindo os corações dos nossos ouvintes para que acolham a verdade anunciada e se convertam. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. Música
1: nós descer divina luz a nós descer